0: Herzlich willkommen, heute zu Gast in 1 zu 1, der Talk Amelie Diana. Amelie, hast du ein bayerisches Lieblingswort? <lacht> Ruhe ist in drei Worte. Ruhe ist, dafür würdest du dich entscheiden. Dafür würde ich mich spontan entscheiden. Über diesen Satz werden wir heute noch zu reden haben. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2.
1: Franziska Eder im Gespräch mit Amelie Diana. Ob
2: Gstanzel singen oder meditieren, Hauptsache bayerisch.
0: Ich habe mich heute dafür entschieden, bewusst dieses Gespräch anzufangen mit zwei unangenehmen Dingen, mhm. damit wir die dann hinter uns haben. Okay. Die sind aber nötig, glaube ich. <lacht> das erste ist eine bewusst blöde Frage, mhm. nämlich, was machst du beruflich? Oh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten.
1: Ich stehe auf der Bühne, ich coache mittlerweile Menschen, ich bin Breathwork- und Yoga-Teacher, wie man so schön sagt. Und äh, ich hoffe, inspirieren zu können. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Künstlerin,
0: wäre es auch nicht falsch. Wäre es auch nicht falsch, ja. Ich stehe auf der Bühne und mache auch Musik. Wie kam die Musik in dein Leben? Ich glaube, in Form eines Akkordeons. Mhm. Also eigentlich schon mit meinem musikalischen Papa, der schon immer Horn
1: spielt und die letzten 20er Alphorn. Und... Meine Cousine hat Akkordeon gespielt und äh, das fand ich so toll. Die war ein bisschen älter als ich und die hatte so ein kleines Akkordeon bei uns. Und dann habe ich auch gedacht, ich will auch Akkordeon lernen. Und dann, als ich sechs Jahre alt war, lag mein erstes Akkordeon im Wohnzimmer. Und das, was ich heute auf der Bühne dabei habe, ist jetzt, seit ich acht Jahre alt bin, an meiner Seite.
0: Das heißt, eine gewisse Treue zu Musikinstrumenten und das Akkordeon war ein Weihnachtsgeschenk, wenn ja, ich richtig, das richtig Ja, richtig, genau, Ich war ein Weihnachtsgeschenk, mhm. lag unterm Christbaum mit acht. Und muss man, also noch, noch eine, heute ist der Tag der blöden Fragen, aber äh, muss blöd. man Akkordeon lange üben, bevor man was damit anfangen kann? Mm. Weil mir kommt es immer sehr komplex vor, diese ja. Tastatur, diese klavierartige Tastatur, gleichzeitig die Knöpfe und mm. dann auch noch Rhythmus quetschen, so arg einfach ist es nicht. Ich glaube, es ist der Vorteil, dass ich das als
1: Kind lernen dürfte, weil Kinder lernen sowas wesentlich schneller. So, Ich glaube, heute würde ich mir auch wahnsinnig schwer tun mit den zwei Gehirnhälften, die da irgendwie <lacht> gut zusammenspielen müssen. Ich habe schon ein bisschen was üben müssen, aber wir haben dann schnell in der Musikschule Gauting-Stockdorf, da war man dann schnell bei den ersten Konzerten. Und ich glaube, es ging nicht lang, bis ich meine ersten öffentlichen Auftritte hatte. Aber ich glaube, so als Erwachsener tut man sich schon schwerer. Das kann ich nicht beschönigen.
0: Und um das Bayerische in deinem Leben zu unterstreichen, wollte ich das zweite Unangenehme hinter uns bringen, was <lacht> gar nicht so unangenehm ist, aber das ist das Thema Gstanzler. <lacht> Hat dich lange begleitet? ja. Und dann hattest du einen Gstanzl-Burnout. <lacht> hab so das habe ich gelesen. Ja, ja ich habe so viel Gstanzl
1: gesungen für so viele Unternehmen in Bayern in erster Linie. Ich habe immer für Unternehmen konfektionierte Gstanzl gemacht. Mache ich heute noch, aber halt nicht mehr so viel, weil ich sonst nicht mehr mit Freude mache und das möchte ich nicht. Und dann irgendwann mal habe ich es hab hab einfach nicht mehr da backt. Ich hatte einfach ordnerweise gestanzelt zu Hause und, und habe einfach über alles und jeden
0: gestanzelt gesungen. Und, ja. Aber das heißt ja sozusagen, Firma XY ja. ruft an, sag was, Firma mhm darf ich Firmen nennen also vielleicht für was diese Firmen ja, also was zum diese Beispiel Firmen Türbeschläge gemacht haben. Ah, Türbeschläge große Automobilclubs so ähm, Moment ja. Moment kurz <lacht> Türbeschläge der durchschnittlich fantasiebegabte Mensch in mir sagt sich ein Gestanzel zum Thema Türbeschläge ist das schwer oder leicht
1: man muss halt ein bisschen Transferleistung erbringen also es gab mal ein Chancel, also diese Türbeschläge, Leute zum Beispiel, die, da gab es ein neues Produkt, was besonders thermische Trennung ermöglicht hat zwischen zwei Räumen. Da gab es irgendeine Dichtung oder keine Ahnung. Und dann habe ich gesungen, thermische Trennung, die habe ich jede Nacht, wenn ich mein Mo meine kalten Füße strecke und deren Rückzieher macht.
0: Und die Leute lagen am Boden, oder? Die
1: Leute lagen, also die, die es verstanden haben, da waren auch ein paar Preisen da.
0: Aber die lagen am Boden? Ja. Ja. Aber das ist doch eigentlich ein schöner Moment.
1: Ja, das war ganz schön. Ne? Es ist auch immer schön so. Aber, ja.
0: <lacht> Jetzt sind wir für Bayern 2 bekannt, dass wir die nettesten Hörerinnen und Hörer der Welt haben. Mm. Das ist einfach so. Würdest du es noch einmal tun? Knanzel singen? Mhm.
1: Freilich. Ja. Ich habe zufällig meinen Akkordeon. Dann
0: da. raus mit dem Giuseppe oder wie? Ja, er Giuseppe heißt,
1: heißt er, genau.
0: Weißt du, was er so heißt? Er ist der Giuseppe ist groß und weiß mhm.
1: von Honor aus dem Jahr 1963. So alt ist er schon.
0: Aber quietscht fidel vor sich ja, hin. Ja, ja, halt der jeden Abend auf der Bühne. <lacht> da werden wir auch noch drüber sprechen. Was hören wir? Ein zu dir. Na. doch. Ah. Radio ist ein bisschen blöd, das
1: sag ich jetzt ganz bewusst. Weil, das man die Franzi nicht kann, das ist schon ein Verlust.
0: <lacht> ist schon aus? Ich war gerade voll im Fieber. Das wird keine
1: Franzi-Hymne. Ach so, scheiße.
0: Hatte ich jetzt eigentlich damit gerechnet. Gut. Thema Gstanzel und auch den Stanzel Burnout haben wir hinter uns. Ich glaube, dass dem Letzten da draußen in Bayern jetzt klar ist, was das für ein Bühnentalent ist, was da in dir schlummert, no. mit dem du aber auch gekämpft hast, weil es gab eine Kunstfigur, die Liesel Weapon, mhm. und von der hast du dich getrennt, mhm. kann man sagen, mhm. herausgeschält, darüber sprechen wir nachher auch noch. Aber das Bayerische zieht sich irgendwie durch. Ich bin in Oberbayern geboren und kann nicht Bayerisch sprechen. ist mhm. ein großer Komplex von mir. <lacht> Bei dir Muss ist es anders nicht. ausgegangen. Woher Bei mir ist es vielleicht sogar andersrum. Also, ich habe ja. das Bayerische. Also,
1: mein, mein Papa ist auch ein Preis aus, aus Wiesbaden. Ja. Aber meine Mama ist aus Niederbayern und da kommt auch mein Bayerisch her. Manchmal hört man auch die niederbayerische Einfärbung noch. Und ich habe tatsächlich so in dem Bayerischen, also die, meine Eltern haben immer Hochdeutsch mit mir gesprochen, weil sie nicht wollten, dass ich irgendwie andere Jobchancen habe oder andere Chancen im Leben, weil ich nur in Dialekt spreche, in Anführungsstrichen, was hoffentlich heutzutage nicht mehr so der Fall ist. Aber das war damals in den 80ern so ihre Haltung und ich bin auch ganz dankbar, dass ich das Hochdeutschen mächtig bin. Und dann kam das Bayerische so wieder in mein Leben, als ich mich so auf meine Wurzeln besonnen habe, so aber tatsächlich erst so Anfang meiner Zwanziger, so. Und als dann, da war auch diese Welle, wo so dieses, dieses bayerische Heimatgefühl und die Musik und all das, als das wie so ein Trend erfahren hat. Und da habe ich mich unglaublich zugehörig gefühlt in der Zeit und habe mein Bayerisch wieder auspackt Und bin halt wahrscheinlich, man sagt, relativ Dialektbegabt und habe das dann einfach alles, was ich an niederbayerischen Wurzeln da hatte, wieder ausgepackt. Und red auch so, also ich mein normaler Duktus ist Hochdeutsch, aber ich kann auch so ein bisschen Bayerisch reden wenn es sein muss. Und mach's auch gern. Also mein, meine, meine Ausführungen haben immer so kleine bayerische Einschläge.
0: So, und dann gibt es noch ein Studienfach bei dir, auf das ich gerne gehe, weil es ist entweder kann man sagen, sie liebt Bayern wirklich mhm. oder man kann sagen, es war die pure Faulheit. Ja, richtig. Bayerische Kirchengeschichte. Ja. Es war die Vorlage oder war es das doch war die Liebe?
1: Ich, ich könnte jetzt lügen, aber man lügt nicht im Radio. Man muss nur zwei Scheine oder drei oder wie viele Einen. Also ich habe ich hab, <lacht> hab Kunstgeschichte studiert, auf Magister noch, und ähm, hatte im Nebenfach ähm, NDL, also Neuere Deutsche Literatur, Germanistik, und dann, ja, war ich halt kein sehr emsiger Student und dann war halt bayerische Kirchengeschichte. Einmalig in, auf der ganzen Welt kann man das in München studieren, war dann das Nebenfach, wo man nur einen Schein brauchte, wenn weil man, weil man Kunsthistoriker war.
0: Gut, der eine Schein ist das eine. Das andere ist, dass man das nicht macht, wenn man gar keinen Bezug Nein. hat. Also Ministrantin oder. Ja.
1: Ja, ja. Schon. ja ich war natürlich war ich die erste Generation da, wo die Mädchen erlaubt waren als Ministrantin, war ich Ministrantin und äh, habe dann Bayerische Kirchengeschichte. Ähm, also ich habe schon was mit Kirchen anfangen können, ich kann heute auch noch was mit Kirchen anfangen, aber ich kann nicht mehr so viel mit der Religion dahinter anfangen.
0: Wann kam die Bühne, wann kam das Komödiantische ins Leben?
1: Ich würde sagen so als, als Strategie meiner selbst, schon in, als Teenager wahrscheinlich. Ich war in der Schule und relativ ausgeschlossen immer von allen. Also ich war so der typische Außenseiter, der immer gehänselt wurde und so. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass der Humor eine gute Strategie ist, um sich beliebt zu machen. Und das ist dann eine Schutzstrategie gewesen, aber auch eine Schatzstrategie, weil es dann irgendwie was, was sehr Gutes in mein Leben gebracht hat. Und ähm, die Liesel Weppen war dann so in, den, in meinen 20ern ähm, so diese Figur, die sich dann da herausgearbeitet hat, die, von der ich damals dachte, also nicht bewusst, aber jetzt im Nachhinein, von der ich halt dachte, dass sie in ihrem bayerisch sein und in ihrem Humor und ihrer Garheit und ihrem, in ihrer Bierliebe und so weiter, dass sie halt beliebter war, so als, als einfach nur ich, die Amelie. Und das hat ganz gut funktioniert, eine Zeit lang.
0: Und die Zuschauerinnen und Zuschauer des bayerischen Fernsehens könnten dich auch kennen. Ja,
1: genau. Äh, 2015 habe ich angefangen bei der grünwald freitagskomödie Spiele ich immer noch ab und zu sehr gern. Das äh, ist einfach eine lustige Arbeit, macht sehr Spaß. Ja, da habe ich dann hab ich so meinen bayerischen Bühnenweg genommen und ähm, hatte den Humor halt dabei. Ja, es, es hat, hat mir sehr viel Freude gemacht und macht mir immer noch Freude, auf der Bühne zu stehen und die Leute äh, damit zu unterhalten. Aber es hat sich halt aus was heraus ergeben, was äh
0: Eigentlich eine Not war. Ja,
1: genau. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
2: Amelie Diana. Als Kind dem Himmel so nah.
0: Da schaut sie bei dieser Überschrift. <lacht> ja, Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> also, wir waren vorher Schon mal kurz in Bayern, katholisch aufgewachsen, behütet, aufgewachsen, Ministrantin, mhm. aber unglücklich gewesen unter der bayerischen Käseglocke. <lacht> ja,
1: ich glaube, das lag nicht an der bayerischen Käseglocke, sondern eigentlich an dem, wie ich aufgewachsen bin, weil ich nach vorn raus, das, was man von uns als Familie mitgekriegt hat, von mir und meinen Eltern, war ganz normal. In Kreiling bin ich aufgewachsen so, ne? und eben, ich war Ministrantin und alles ganz unauffällig. Aber sozusagen im, im Geheimen, leider im Geheimen, waren äh, meine Eltern zutiefst äh, spirituelle Menschen. Aber nicht äh, im Sinne von äh, katholisch, sondern heute würde man wahrscheinlich eher sagen esoterisch. So. Mhm. Und Rosenquarz. Ich hab, ja, genau. Rosenquarz. Mhm. Und ich habe als Kind Lichtmeditation gelernt und so und das alles. Und waren auch in einer äh, spirituellen Vereinigung, die auch in Bayern als Kirche anerkannt war, aber halt eigentlich mit jetzt Christentum nichts zu tun hat. Aber jetzt auch nicht so Osho-mäßig, also auch nicht orangene Gewänder und Mantren singen, sondern sowas amerikanisches, New Age-mäßiges. Und ähm, das hat mich als Kind aber sehr erfüllt. Also ich war als Kind, da ähm, bin ich da total drin aufgegangen. Ich habe da ganz viel damit anfangen können. Das war ganz schön für mich so. Und durfte aber nicht darüber sprechen. Also ich durfte als Kind, äh, weil meine Eltern halt so Angst hatten vor Ablehnung, so äh, nach außen hin, wir sind dann noch mal nach Amerika gefahren und äh, ich habe nicht drüber sprechen dürfen. Also Ich habe immer erzählen müssen, wir waren bei Freunden. und also Ich habe richtig lügen müssen als Kind. Und das hat mich halt sehr geprägt und sehr verunsichert auch.
0: Wie offen war dann euer Haus? Also durften dann 15 Freunde zu Besuch kommen oder hm. eher nicht, weil...
1: Ja, also man hat es unserem Haus jetzt auch nicht so angemerkt, da war, wurden jetzt keine okkulten Zirkel <lacht> abgehalten oder so, aber es stand vielleicht mal irgendwo so, so, ein, irgendwie so ein, ein esoterisches Bild rum oder so und dann haben dort Freunde gefragt und dann haben sich meine Eltern schon Antworten zurechtgelegt, warum das denn so ist und so und also es war für mich als Kind irgendwie ein großer Zwiespalt so. Und hat leider einen Glaubenssatz in mir geprägt, der, ähm, den ich leider erst vor ein paar Jahren äh, ausräumen durfte. So, wenn ich das sage, woran ich glaube, dann werde ich abgelehnt so. oder dann ist das nicht richtig. Und das hat natürlich viel mit mir gemacht als, als Kind.
0: Gab es da jetzt in jüngerer Vergangenheit mal Gespräche mit den Eltern, mal Konflikte mhm. oder wurde das äh, ja. still gelassen?
1: Also mein Papa äh, sieht das vollumfänglich und dem tut es auch total leid und so. Meine Mama hat leider große Gedächtnisprobleme, so die ist 80 jetzt und kann sich an das auch einfach nicht mehr erinnern. So. Und deswegen ist da keine Diskussionsgrundlage. Aber ja, also mein, mein innerer Vorwurf war natürlich schon, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, sehr groß. Und das ist aber den habe ich aber nicht aufrechterhalten, weil meine Eltern ja nur so gut gehandelt haben, wie sie konnten damals.
0: Deine, ich nenne es jetzt mal Humorbegabung, mhm. ähm, siehst du die inzwischen für dich selber als Talent oder ist es immer noch die Not, weil der Humor mhm. sozusagen der Ausweg war nee. aus einer düster durchgeatmeten Kindheit?
1: Ja, nee, es ist eine, es ist ein äh, tatsächlich von der Schutz zur Schatzstrategie geworden. Also ich liebe meinen Humor heute selber und bin ganz dankbar, dass ich ihn habe.
0: <lacht> und er ist ja sozusagen auch lange Arbeitsgrundlage gewesen. Ja,
1: ist es immer noch. Also ich glaube, ich werde auch nie ohne Humor sein und ohne Humor arbeiten. Und der Humor ist, wird mich immer begleiten, also auch im Privaten. Ich hab, äh, <lacht> es wäre schrecklich, wenn er verschwinden würde. So. Aber ähm, er ist jetzt nicht nur noch Grundlage für meine Arbeit.
0: Wenn wir dich hier in 1 zu 1 der Talk für die Hörerinnen und Hörer nochmal verorten, weil sie jetzt gelernt haben, okay, das Bayerische, die Gstanzeln, die Musikalität, der Humor, die Klugheit, das Bühnenwesen und so weiter. Aber so richtig habe ich noch nicht verstanden, was sie macht. Also ähm, wie sieht eine Woche in deinem Leben aus? Nicht von vorne bis hinten. Aber, ja, so. also
1: das ist unglaublich unterschiedlich. Also zurzeit bin ich jeden Abend auf der Bühne mit der Weihnachtsgeschichte, aber das ist immer die Adventssaison. Und ansonsten äh, habe ich jetzt eine, ein Yoga-Teacher-Training gemacht. Das heißt, ich habe da sehr viel Zeit investiert. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Trauma-Coaching und lerne da entsprechend. Ich habe jetzt schon angefangen, Menschen zu coachen. Also ich, Das heißt, ich habe dann Sessions mit denen, mit denen ich halt rede und atme. Ich habe auch eine Breathwork, also eine Atemmeditationsausbildung gemacht. Und ja, also es ist total unterschiedlich. Und dann habe ich natürlich immer noch meine meine Und ich produziere auf Instagram kleine Videos. Und es ist unfassbar unterschiedlich. Manchmal habe ich eine saustressige Woche und manchmal kann ich... Einfach nur einen ganzen Tag lang ähm, mit dem Hund am Ammersee spazieren gehen.
0: Und Amelidiana hat zwei Wohnorte. Mm. Einen am benannten Ammersee, einen mm. in München. Und München war als Kind aber auch sozusagen der Wiesenausflug, oder? Oh ja.
1: Ich glaube, ich war noch kein Jahr meines Lebens nicht auf dem Oktoberfest. Es ist überliefert, dass ich nach einem Wiesenabend gezeugt wurde. <lacht> Ach so, na dann. <lacht> und ich äh, wurde ähm, im Juni geboren und war im September schon im Taschall auf der Wiesen. Und trotz meiner ganzen ähm, hochgeistigen Spiritualität liebe ich die Wiesen immer noch.
0: <lacht> also mein Lieblingsfahrgeschäft, das Teufelsrad deins?
1: Mmh. Bierzelt? Nein. Äh, <lacht> ich glaube das Riesenrad. Ja, ja? wirklich. wenn mhm. ja.
0: auch nicht Fahrt. Ja.
1: Nö, weil man hat da so schön den Ausblick über die Wiesen und vielleicht liegt es auch daran, dass der dass der Betreiber ein Spitzel von mir ist. Aber okay, ja. könnte sein. <lacht> Wahrscheinlich ist es das. Eine Seite
0: an Amelie Diana haben wir noch vergessen, nämlich sie ist eine genervte Vegetarierin. Ja, also ich bin daheim, vegan, outdoor, wie ich immer sage, außerhalb von zu Hause, vegetarisch.
1: Ich bin nicht sehr
0: genervt. Ich war also früher Auf die war ich, Frage hin, Ach da so. kann man ja nichts essen, Ja, oh ich. Gott, ja, das ist...
1: <lacht> ja, die Frage, was, was kann man als Veganer überhaupt essen, die ähm, ging mir mal so auf die Nerven, dass ich ein, ein Lied dazu gemacht habe. Ein Veggie-Rap, wo ich einfach alle Gemüse- und Obstsorten,
0: die man essen kann, aufgezählt habe. Und für die Fischerfroni vegetarische Gerichte kreiert. Auf Richtig, ja. Mhm. Was war da dabei? Ähm, ich meine, ein Knödel an sich ist auch,
1: der kann äh, genau. Ich habe für die Fischerfroni vegane Gerichte gemacht. Mhm. Obpflanzt ist, habe ich das genannt. Und ähm, da gab es Fischpflanzer, also mit V, also fischersatz erbsen mit einem Kartoffelstampf. Den kann man auch super mit Hafermilch machen. Dann ähm, gab es eine bayerische Bergsuppe, wie, wie wir sie getauft haben, ähm, mit Sauerkraut und so ein bisschen Ungarisch mit ähm, geröstetem Räuchertofu, Die war echt auch ziemlich gut. Und ähm, ein Immunshot. Also so, weil man auf der Wiesen ja so schnell krank wird. <lacht> gab es Ingwer, Orange, Kurkuma, alles zampmixt.
0: Und wenn man heuer über die Wiesen ist, dann hat man es schon sprießen sehen, das vegetarische. Und gerade mhm. da, da verändert sich was. Total. Das wird nachhaltiger. Ja, ich bin
1: da auch ganz happy und ich bin auch ganz froh, dass ich ein Teil davon sein darf.
0: Zu Gast bei Franziska Eder, Amelie Diana, Arues. So heißt der Meditationspodcast. Mhm. Was passiert da? Ne, es sind äh, geführte Meditationen im bayerischen Dialekt.
1: Mittlerweile habe ich auch ein paar Folgen auf Hochdeutsch aufgenommen. Dann sind es nur noch Meditationen aus Bayern. <lacht> Aber da gibt es zum Beispiel eine Kastel-Meditation. Mhm. Kastel im Sinne von Quadrat. Ja, dann stellt man sich einfach ein Quadrat vor und bei der einen Seite atmet man ein, bei der Oberseite hält man den Atem, dann geht es und man atmet aus und dann hält man den Atem. Kannst du atmet. mal
0: machen, ich komme nicht mehr mit.
1: <lacht> also einatmen, zwei, drei, vier, dann geht das Kastel rüber, halten, zwei, drei, vier, ausatmen, zwei, drei, vier, halten, zwei, drei, vier. Atmen im Quadrat.
0: Auf Bayerisch. Kann man auf Bayerisch einmachen. Nochmal auf Bayerisch?
1: Eischnaufer, zwei,
0: drei, vier. Häuten
1: zwei, drei, vier. Ausschnaufer, zwei,
0: drei, vier. Häuten
1: zwei, drei, vier.
0: Ich wäre im Bayern-Team, glaube ich. Gut. Meditationsmäßig. Ich bin meditationsmisstrauisch. Ah! Was bringt Meditation?
1: So viel. Ja, mir also, ist langweilig. Schon. Ja. Also ähm, Meditation ähm, ist ja vor allem in erster Linie mal die Beschäftigung mit dem eigenen Atem. Und der Atem ist ja der absolute, das Tor zum Hier und Jetzt. Also wenn man immer sagt, man muss im Hier und Jetzt sein, man muss im Hier und Jetzt sein. Das funktioniert am besten mit dem Atem. Weil man kann nicht für gestern atmen und man kann auch nicht schon für in einer Stunde oder übermorgen schon mal vorschnafen. Man kann immer nur im Hier und Jetzt atmen. Und ähm, der Atem bringt einen in die Gegenwart.
0: Okay, darf ich von Frau <lacht> zu Frau noch was sagen? Man mhm. hat mit Frau auch nichts zu tun. <lacht> ich langweile mich auch schrecklich bei Yoga. Mhm. Ich hätte wahnsinnig gerne so einen Körper, den die alle haben. <lacht> ja, Habe ich, ich nicht. <lacht> Aber ich langweile mich und ich unterstelle bei dieser ganzen Achtsamkeit und auf mhm. sich selber schauen und Optimierung und so, Unterstelle ich einen gewissen Egoismus? Vielleicht ist es aber völlig falsch oder vielleicht ist der Egoismus gut, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Egoismus ist insofern, wenn
1: man, also es gibt ja den Begriff des Spiritual Bypassings, also durch dieses ganze spirituelle Zeug einfach am, am Wesentlichen vorbeilaufen. Ich würde sagen, dass es, also zum einen, der Egoismus ist insofern gut, weil wenn man gut mit sich selbst ist und da irgendwie in guter Freundschaft ist und sich selber ganz gut findet, dann kann man auch viel besser zu anderen sein. Und dann äh, ist man einfach auch besser zu seiner Umgebung. Das ist der positive Effekt daran. Aber ähm, wenn man sozusagen nur immer alles wegmeditieren will und wegjugieren und einfach ein paar Mantren drüber legt, über die eigentlichen Dinge, die angeschaut gehören würden, ähm, dann halte ich das auch für überhaupt ganz ungesund.
0: Jetzt haben wir vorher von Amelie Diana gelernt, den gepatchworkten hm. Berufsalltag aus unglaublich vielen verschiedenen Puzzlestücken. Gibt es auch so etwas wie eine gepatchwirkte Spiritualität? Also da ist das Katholische aus der Kindheit, mhm. da ist das Yoga vom Heute, da ist die Meditation. Absolut. Ist das auch so eine Welt?
1: Ja, total. Also ähm, das Katholische beschäftigt mich jetzt nicht mehr so, aber ähm, es ist absolut, dass ich mir von, von dem, was ich sage, an was ich glaube, absolut mein, mein eigenes Ding zusammengebastelt hat, das sich auch, ich würde sagen, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche weiterentwickelt.
0: Eine Weiterentwicklung war, dass du mit deiner eigenen Kunstfigur gebrochen hast, mhm. nämlich mit Liesel Weapon. Wann mhm. war der Punkt, wo du gedacht hast, dieses kracherte Dirndlwesen hat mir eigentlich nichts mehr zu sagen? <lacht> das
1: war, als ich äh, als Corona war eigentlich und äh, die Bühnen stillstanden und ich nicht mehr ständig rennen und laufen und im Außen ganz viel machen konnte. Und dann äh, hatte ich auch im Privaten eine Trennung und äh, war ziemlich auf mich selbst zurückgeschmissen, habe mich in mein damaliges Ferienhäusel in Niederbayern zurückgezogen, ein paar Wochen und ähm, habe da Einkehr betrieben und habe dann gemerkt, dass das einfach nicht mehr stimmt. Also dass schon längere Zeit vorher ich gemerkt habe, dass wenn die Leute Liesel zu mir gesagt haben und immer mich so in diesem garen bayerischen Bierdings angreht haben, dass da halt einfach nur die Maske, die ich mir zugelegt habe, angesprochen war, aber nicht ich. Und dass dieses Ich dann immer mehr sich zurückgesetzt gefühlt hat und immer mehr verkümmert ist, weil die Maske äh, nicht mehr stimmig war. Ja.
0: Aber jetzt stehst du ja wieder auf der Bühne im Bayerischen Hof mit einem Adventsprogramm, über das wir gleich sprechen, mhm. nach der nächsten Musik. Das ist stimmiger für dich, das diese ist total Bühnenpräsenz?
1: Ja, das ist stimmig, weil äh, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens so eine Weisheit hat und so zeitlos ist, die wir da spielen. Die haben wir ins Bayerische übertragen. Und das ist total konkurrent mit dem, was ich sonst
0: mache. Sie hören eins zu eins der Talk auf Bayern 2 heute mit Amelie Diana und einer Weihnachtsgeschichte auf Bayerisch. Eigentlich muss man sagen, der Weihnachtsgeschichte, abgesehen von der von biblischen, der. Ja. weil die Vorlage ist Charles Dickens' A Christmas Carol. Mhm. Richtig. Wie übersetzt man die um Himmels Willen? Auf Eine Weihnachtsgeschichte. Bayerisch? Ja, soweit war ich.
1: Ja, ja. Und dann... Und dann? Man übersetzt hier, indem man äh, von London alles nach München holt, alle Straßen umbenennt, alles, was es zu essen gibt, umbenennt. Die Geister kriegen Dialekte. Zum Beispiel in Schwäbischen, ganz neuerdings, ganz super, der erste Geist. Oh, das darf ich eigentlich nicht verraten für die Zuschauer, die eventuell noch kommen. Der zweite Geist ist ein, ein Österreicher. Und äh, ja, die Geister werden übersetzt. Und das wird halt alles in dem bayerischen Dialekt mit Humor bestreuselt. Und äh, mit bayerischen und anderen Liedern durchwoben.
0: Aber ihr seid zu zweit. Mhm, ja. Andreas Bittel mhm. und du. Mhm. Darf man verraten, wie ihr euch au aufteilt oder ist das ein Kammerspiel? Weil es ist ja Scrooge, dann gibt es die Kinder, es gibt die drei Geister. Es ja. gibt ja einiges. Wir spielen beide alles
1: eigentlich. Also ähm, die Geister sind aufgeteilt aber ansonsten ist der Andy mal Scrooge. Also der Andi ist meistens Scrooge, also Eberhard geschaftel, wie er bei uns heißt. Hier, ähm, und sein ehemaliger äh, Geschäftspartner heißt natürlich Hörber. <lacht> und ähm, äh, Andy ist meistens der Scrooge, aber manchmal bin es auch ich. Also wir, wir haben uns einfach die Rollen, wir switchen die Rollen im, im Sekundentakt.
0: Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Profe 2. Der Geist der vergangenen Weihnacht.
1: wo Hebart. Eberhard. Eberhard.
2: Eberhard. Was ist denn jetzt nur? Ich muss mal doch einen Morgen verrenkt haben, wenn ich jetzt schon wieder im Spiegel. Was ist jetzt das? das... Bist du? Bist du? Ja, was bist denn du?
1: Ja, das nenne ich mal einen freundlichen Empfang. Hat mich der Geschäftspartner nicht angekündigt? Was glaubst denn wer ich bin? Ein Franke? Ich bin der Geist der vergangene Weihnacht.
2: Einer lang vergangenen.
1: Na deiner Vergangenheit. Ich kenne dich von Kindesbeine an. Ich bin dein Zeitbode, dein Zeitzeuge, dein Tagebuch, dein Vergangenheit.
2: Und zwingst was bist du jetzt da?
1: Na, aber ich hab dein Wohl, dein Glück, deiner Bildung, deiner Rettung.
2: Äh, diese Rettung, was da da die mich kosten? Ha!
1: Kosten? Die geht's immer nur um deine Gröden. Zieh dich vor, Iba, hat, Gib Obacht und nur rasch voll ich mir die Zeit eil. Schnell!
2: Ja, heut halt das, heut halt das, nicht so schnell! Ich hab ja nur mein Nachthemat und Pantoffeln an. Geist, ich
1: bin sterblich. Was ist noch, wenn's mir hinhaut? <lacht> Spürst nicht die Hand auf deinem Herzen. Ah, da passiert ja doch nix.
2: Gschaftl wusste nicht, wie ihm geschah. Er flog mit dem Geist durch die Zeit und befand sich plötzlich an einem lange vergessenen Ort.
1: So, Eberhard, kennst du den Ort?
2: Das ist der Schulhof. Ach so, mein Schulhof, im Internat.
1: Richtig, Eberhard, im Internat in Nemberg.
2: Ja, ja, das war hart. Ui, jetzt ist Pause, komm, duck die, jetzt können uns alle krank.
1: Kassorch, die können uns nicht sehen. Das sind bloß die Schatten der Vergangenheit. Die merken gar nicht, dass wir da sind.
2: Nee, geht's da zu? Aber schau mal den Bum da an. Der steht da ganz allein.
1: Ja, Eberhard, der kleine Bau, das bist du.
2: Ach, schau, jetzt, jetzt können wir seine Freund zu ihm. In seinem Saftel. Na, Bettner, so schmeckt dein Pausenbrot heute besonders gut. Hahaha, <lacht> ich hab nämlich reingesprungen. Und die dicke Martha ah. Hey, lass hey, hey, lasst mir mal in Ruhe, ich hab euch nichts da. Do. Doch, du bist hässlich, hässlich. Immer hat es hässlich geschafft, ist hässlich, hässlich, <lacht> ist hässlich, das <lacht> hässlich, ist in seinem Saftgel. Sei schon sauschratzen, wir besti waren.
0: Die Hörspielversion der Weihnachtsgeschichte von Amelie Diana und Andreas Bittel. Und die kann man auch erleben als Zuschauer. Hm. Ihr seid auf Tour. Wo seid ihr? Wir sind
1: auf Tour. Wir sind jetzt heute Abend noch in Ingolstadt. Das ist aber leider schon ausverkauft. Und am 23.12. um 11 Uhr vormittags spielen wir eine Martini in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Und es ist
0: tatsächlich nicht gelogen, unsere 100. Vorstellung. Okay, 100 Vorstellungen. Darf man verraten, dass ihr mal ein Paar wart? Ja, darf man. Wie steht ein Ex-Paar zusammen auf der Bühne? In unserem Fall sehr harmonisch
1: und sehr freundschaftlich und sehr Das gut. heißt,
0: die Bühnenpartnerschaft ist harmonischer als die frühere. Man kann es
1: fast so sagen, ja.
0: Ihr habt es sozusagen geschafft. Ja. Eine Wandlung, mhm. auch eine Wandlung wie der Scrooge, der sich wandelt. Was ist dein Verhältnis zu Weihnachten?
1: Ich habe. Schöne Erinnerungen an Weihnachten so. Weihnachten ist für mich immer noch magisch, aber ich merke, dass es sich verändert. Also natürlich hat es sich die letzten acht Jahre verändert, ähm, weil die Weihnachtsgeschichte einfach super stressig war. Und ich dann in den Corona-Jahr merken durfte, so, also 2020 haben wir nur in Anführungsstrichen das Hörspiel aufgenommen. Ich gemerkt, wie schön der Advent eigentlich sein kann, wenn man nicht jeden Abend auf der Bühne stehen muss. Aber Weihnachten ist für mich immer noch was Magisches und so die Zeit zwischen den Jahren, so dann dieser Neuanfang, das ist wirklich was, was mich immer noch berührt. Und auch, es ist auch immer noch so, dass ich bei Stille Nacht, Heilige Nacht in der Kirche, mittlerweile ist so. Ich da ist dunkel, wenn in der ja, Kirche dunkel ist. Und dann, dann weine ich immer noch, wenn ich dann Stille Nacht singe. Ja, also Weihnachten hat immer noch eine Magie für mich.
0: Die Weihnachtskirche von euch ist ein sehr erfolgreiches Bühnenstück, kann man sagen. Das ist, glaube ich, vor ja. acht Jahren schon entstanden. Mhm wenn ihr das Advent für Advent spielt, jetzt die hundertste Vorstellung, mhm. nochmal zur Berufsbiografie, die schwer zu fassen ist, <lacht> weil sozusagen, das ist ja handfestes Schauspielerdasein. Du ja. ich ich hast eine Coaching-Ausbildung, ja. du hast hier und da eine Ausbildung, aber gab es eine Ausbildung in Schauspiel?
1: Ja, kann man so sagen. Also die, die vier Jahre, die ich mit dem Andreas Bettel, der wirklich ein sehr guter Schauspieler ist, zusammen war, waren eine einzige Schauspielausbildung. Nicht, weil ich ihm was vorspielen musste, <lacht> sondern äh, weil er halt einfach so gut ist. Und weil wir ähm, die Weihnachtsgeschichte, dass wir die zusammen entwickelt haben, und jedes Jahr wird es ja weiterentwickelt, ich lerne sau viel von ihm. Und natürlich habe ich auch Schauspielunterricht genommen und natürlich habe ich Gesangsunterricht genommen und all das. Aber ähm, das hat mich am meisten geprägt in meinem Bühnendasein.
0: Also ein Ex-Paar <lacht> mit der Weihnachtsgeschichte, die sich ständig reformiert und im Advent wieder auf die bayerischen Bühnen kommt. Und eine Reform müssen wir noch sagen. Der fränkische Geist ist jetzt ein... Ist das jetzt ein Schwabe. Ein Schwabe.
1: Ist auch super schön.
0: Sie hören Bayern 2, 1 zu 1 der Talk, heute zu Gast Amelie Diana. Wir haben gerade über die Weihnachtsgeschichte gesprochen, die unter anderem im Bayerischen Hof gespielt wird, zusammen mit Andreas Bittel Es gibt aber wieder mal einen Bruch und ein gepatch denn es gibt auch <lacht> ganz andere Dinge, wo man dich erleben kann. Wo zum Beispiel? Also ich mache am Ende des Jahres, am
1: 30.12. mit meiner Freundin Petra, mit der ich früher bayerische Volksmusik gemacht habe. Wir haben im Auerk Socks gespielt und sind durch die Wirtshäuser gezogen. Sie hat Kontrabass, ich Akkordeon. Und die war jetzt zwischendrin sechs Jahre mit ihrer Familie in Indien, weil ihr Mann da einen Job hatte und hat sich fortbilden lassen in Yin-Yoga und ähm, Soundbath und all dem, was man heute halt da so in Indien lernen kann. Und wir machen jetzt am 30.12. zusammen einen Workshop,
0: Release, loslassen, um alles
1: loszulassen, was man immer braucht im 2023 und frisch ins neue Jahr zu starten.
0: Das ist eine Kombination aus Yoga und Meditation oder wie hat man sich das
1: Wort Ja, also ich mache eine Breathwork-Session, die ich bei so Amerikanern gelernt habe. Da schnauft man und ähm, <lacht> macht äh, körperliche Releases, schüttelt und ähm, aber es ist vor allem eine Atemarbeit. Und äh, die Petra macht äh, eine Yin-Yoga-Session. Das ist so ein ganz ruhiger Yoga-Stil, wo man sich wirklich ganz rein entspannt in jeder Haltung, nichts Anstrengendes.
0: Und dann gibt es noch die Ausbildung zur Trauma-Coaching.
1: Mhm, richtig, ja.
0: Man darf das jetzt natürlich nicht persönlich erzählen, aber mit welchen Geschichten bist du da konfrontiert von den Menschen, die zu dir kommen?
1: Eigentlich ist es jetzt nicht Trauma in dem Sinne, also natürlich auch Trauma sind die Traumata, an die man so denkt, wenn man dann über Trauma spricht, so, weiß ich nicht, irgendwelche Misshandlungen in der Kindheit und so weiter. Aber ich würde die steile These wagen, dass wir alle mehr oder weniger ein bisschen traumatisiert sind. Weil Trauma eigentlich das ist, was einen, wenn einem im Heute irgendwas negativ beeinflusst. Also wenn man sich nicht so verhält, wie man sich eigentlich verhalten wollen würde, dann greift immer der schöne Satz, if it's hysterical, it's historical. Also wenn, wenn man hysterisch wird, das liegt es irgendwo in der Vergangenheit. Und das ist eigentlich das, wie ich Trauma mittlerweile sehe. Äh, Kindheitstrauma, Komplextrauma. Und ja, da menschelt es einfach nur, wenn man da mit Leuten ins Gespräch kommt, weil die wenigsten so richtig schön behütet und nur liebevoll hatten in ihrer Vergangenheit.
0: Jetzt wage ich den Satz, dass du deinen Kindheitsschmerz sehr produktiv ja, für dich ähm, genau. eingesetzt hast. Hat sich, glaube ich, durch die ganze Stunde jetzt gezogen. Mhm. Jetzt ist Weihnachten aber eine Zeit, die ja auch dünnhäutiger macht. Ähm, ja. Geht dir das auch so, dass jetzt sozusagen bis dann Heiligabend rum ist, dass noch mal eine Zeit ist, wo man einmal durchschnaufen muss, einmal mehr als sonst.
1: Absolut, absolut. Vor allem, weil ich auch gerade wirklich so gestresst bin durch diese ganzen Termine und so und ich manchmal das Gefühl habe, ich habe gar keine Kraft mehr zu spielen und dann gehe ich aber abends auf die Bühne und dann gibt das Publikum einem tatsächlich wieder was zurück und dann geht's wieder. Aber es ist wirklich, also ich merke auch, dass ich näher am Wasser gebaut bin als sonst. Also ich glaube auch am 23. in der Komödie, Puh, beim letzten Lied, da wird vielleicht schon ein Tränenlein fließen. Aber es ist auch gut so.
0: Und dann sind ja viele Menschen gerade angefasst einfach von der Weltlage auch. Ja. Also ist das was, was dich beschwert? Die Kriege, die Konflikte? Ich habe gelesen, das Wort des Jahres 2023 ist Krisenmodus. Hm. sagt ja eigentlich alles.
1: Ja, total.
0: Das beschwert mich
1: total, wenn ich dahin
0: denke und hinfühle. Und
1: ich habe so die Haltung dazu, dass ich das Gefühl habe, dass wir, wenn wir da nichts machen können, in unserem Umfeld was machen können. Also, dass wir sozusagen den Frieden, den wir uns in der Welt wünschen, wie man so schön Platz sagt, erstmal in uns erschaffen. Aber ich glaube, das ist die Wahrheit. Und. Ich glaube, dass wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und das hier im Kleinen machen, dass wenn wenn sich das katalysiert und es Schneeballeffekt, dass das in die ganze Welt rausgehen kann. Natürlich können wir darüber nicht von heute auf morgen irgendwelche Kriegssituationen lösen. Aber ich glaube, dass ein ganz großer Schlüssel der Bessermachung der Welt ist, dass jeder Mensch sich mehr mit sich auseinandersetzt und in sein inneres Kohlenkastel schaut, wie ich immer so schön sage.
0: Letzte Frage: Größter Wunsch für die Zukunft?
1: Ich möchte das <lacht> ich möchte genau das, die Welt zu einem besseren Ort machen, soweit ich darauf Einfluss habe, in meinem kleinen Schaffenskreis. Ich möchte ein friedliches Leben für mich auf dem Land, am liebsten am Amazee, aus der aktuellen Perspektive. Und ähm, ja, ich möchte, dass das, was, wie du gesagt hast, ne, mein, mein innerer Schmerz war, dass ich den so katalysieren kann und dass ich den zu was machen kann, was den Leuten hilft und sie berührt.
0: Und vielleicht helfen da die drei Geister ein bisschen dafür. Bestimmt. Wir wünschen alles Gute und ich bedanke mich ganz herzlich bei Amelidiana Magdeburg nochmal leise für die Stunde Zeit. Dankeschön. Danke Franzi.